0: Hallo Freunde der Verlängerung, da sind wir wieder endlich zurück aus unserer kleinen Sommerpause, die wir uns, glaube ich, dann doch nach der anstrengenden und vollgefüllten Champions League Saison genehmigen durften. Ja, wir sind wieder da, die Bundesliga fängt auch wieder an und wie immer gibt es einige Themen, die man da besprechen kann. Wir haben uns heute für drei Stück, zwei Stück, je nach Länge der Folge entschieden und dann schauen wir mal, welche wir alle durchbekommen. Auf jeden Fall, Kim, schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du den Weg zurückgefunden hast, auch wieder pünktlich dabei bist nicht verspätet zum Spielstart, zum Trainingsstart, zum Aufnahmestart dazu kommst.
1: Hallo, auch von mir. Ich freue mich unfassbar, dass es wieder losgeht. Ich habe diese Fußballfreizeit, also da hat mir wirklich der Fußball wirklich sehr gefehlt. Und ich bin zwar ein bisschen erkältet, aber wir kriegen das hin. Wir schaffen das und ich freue mich richtig. Aber Christopher, was sind denn heute so unsere Themen, ganz genau?
0: Ja, wir wollen heute sprechen über den FC Bayern München und auf jeden Fall auch über den ersten Verfolger, den ersten Herausforderer, über Borussia Dortmund. Die weiteren Themen, da gucken wir dann mal, was da noch offen ist, denn Schalke bietet einiges, die Verfolger Leverkusen. Gladbach, Leipzig, da lässt sich bestimmt auch was zu sagen, aber das ist alles noch in der Zukunft, das machen wir von der Folgenlänge abhängig und deshalb würde ich mal sagen, fangen wir jetzt ganz einfach mit dem FC Bayern München an. Der Titelverteidiger, der Gigant im deutschen Fußball, das Triple, ist gelungen. Doch jetzt plötzlich ziehen so ein paar dunkle Wolken über der Sebener Straße auf, denn Hansi Flick ist noch nicht ganz zufrieden mit der Kaderzusammenstellung und die Bosse, die müssen ihm da noch ein bisschen was präsentieren, wenn es nach ihm geht.
1: Absolut, denn nach einer Mer- Als spektakulären Saison hat der FC Bayern München in der vergangenen Saison das Anfangs Unmögliche möglich gemacht und das Triple geholt. Ich glaube, das hätte keiner von uns anfangs erwartet. Naja, nun hat der FC Bayern zwar drei Transfers bereits getätigt und mit Leroy Sané einen der talentiertesten Spieler auf der Außenposition geholt, aber trotzdem insgesamt vier Abgänge zu verbuchen. Mit Alvaro Odriozola, Felipe Coutinho und Ivan Perisic hat man alle Leihgaben abgeben müssen. Nun aber auch nach sieben Jahren Thiago Alcantara und er hat sich mit einem emotionalen Statement von den Fans auf seinem Instagram-Kanal verabschiedet. In München bedauert man das wohl jetzt schon, dass er nicht mehr dabei ist. Aber man respektiert trotzdem seine Entscheidung. Das hat auch Hansi Flick in der gestrigen PK gesagt, also in der Pressekonferenz gesagt. Und auch nochmal betont, dass er probiert hat, ihn zum Bleiben zu bewegen. Dies ist ihm aber ganz offensichtlich nicht gelungen. Und so hat sich Thiago auch gestern von der Mannschaft verabschiedet. Es ist nun spannend zu sehen, was nun mit der Mannschaft passiert. Aber... Ganz wichtig ist auch nochmal zu betonen, dass das wahrscheinlich nicht der letzte Abgang bleiben wird oder sein wird, denn auch Ravi Martinez wird sich wohl noch umschauen und hat das auch beim ersten Training vor kurioserweise laufenden Kameras im Gespräch mit einem Teamkollegen gesagt, dass er bei Athletic Bilbao die Trikot Nummer 2 bekommen würde wenn er denn wechseln würde. Und jetzt, am vergangenen Sonntag, hat Uli Hoeneß, der Ehrenpräsident, im Doppelpass eine Art Schlammschlacht aufgebracht, erzwungen oder gestartet, wie man es auch nennen möchte. Und zwar mit der Seite David Alaba und dem FC Bayern. Alles startete eigentlich mit den Worten, dass Zahavi ein geldgieriger Piranha sei, aber David aber trotzdem ein super Typ ist. Da ist es natürlich verständlich, dass solche Aussagen einen David Alaba jetzt nicht besonders glücklich machen und er jetzt sich denkt, okay, cool, ach, das ist so schön, dass sowas gesagt wird. Nee, ich kann es absolut verstehen und auch nachvollziehen. Danach folgte ein eher nicht so toller Schlagabtausch und das hatte dann auch mit Niveau nicht mehr so viel zu tun. Allerdings hat auch Salihamidzic mit seiner Aussage jetzt nicht alles besser gemacht. Denn er weiß ja ganz genau, mit wem er letztes Jahr die Vertragsverhandlungen um Robert Lewandowski geführt hat. Und das war nämlich Zahavi, der in Anführungszeichen geldgierige Piranha, von dem Uli Höldes gesprochen hat. Naja, hoffentlich nimmt nun alles ein Ende mit dem Machtwort, das Karl-Heinz Rummenigge gesprochen hat. Aber was all das nun für den FC Bayern in der kommenden Saison bedeuten wird, wird sich zeigen, aber eins dürfte klar sein, jeder Abgang tut weh und macht den Kader dünner und dünner. Ob man so also das Triple verteidigen kann? Ich weiß ja nicht. Was ist denn deine Meinung zu all dem?
0: Ja, also definitiv einige wichtige Punkte, vor allem der Abgang von Thiago Alcantara, Der wird schmerzen, der wurde ja von Pep Guardiola an die Sebener Straße nach München geholt, mit den berühmten Worten Thiago oder Nix. Und er hat ja selber gesagt, er bleibt so lange, bis man den Champions-League-Titel gewinnt. Er hat klar definiert, was sein Ziel mit dem FC Bayern München ist. Jetzt ist es endlich geglückt, dass es dann im Triple endete. Das ist natürlich umso schöner, aber ich finde es auch gut von den Bossen, Egal, wie überraschend diese Entscheidung jetzt letztendlich kam, dass man dann gesagt hat, gut, der Spieler möchte weg, der war jetzt sieben Jahre lang hier bei uns. Also es war auf jeden Fall eine starke Aktion von den Bossen, dass man da gesagt hat, nein, komm, ja, wir lassen ihn jetzt gehen, klar, wollen wir eine Ablösesumme kassieren oder will man eine Ablösesumme kassieren? Dann noch für den, wenn er nur ein Jahr Vertrag hat und man möchte Thiago nicht ablösefrei ziehen lassen, aber die 30 Millionen, die da jetzt Medienberichten zufolge nachfällig werden für den FC Liverpool, die man nach München überweisen muss, ich finde, das ist immer noch ein fairer Preis für Thiago, der wirklich in seinen sieben Jahren gezeigt hat, was für ein Schlüsselspieler er immer war. Bei Guardiola war es so, bei Heinkes war es so, bei Ancelotti auch, also das ist eigentlich dann deutlich, was für eine zentrale Schlüsselfigur er eigentlich im System des FC Bayern München war. Und da kann sich Jürgen Klopp auf jeden Fall auf ein richtig guten Spieler freuen. Wayne Rooney hat schon gesagt, wenn Liverpool Thiago kriegt, dann ist das Meisterschaftsrennen schon entschieden. Ganz so sehe ich das natürlich nicht in England. Da gibt es ja noch andere Vereine, zum Beispiel so manchen aus London, der da jetzt seine Taschen öffnet. Aber Thiago, wie gesagt, ein verdienter Spieler, der klasse Leistungen abgerufen hat über die Jahre. Aber man muss ja auch dazu sagen, man hat gesehen in der Champions League und in den letzten Bundesliga Spielen, wenn Hansi Flick auf die Doppel-Sechs gesetzt hat, dann spielten da vor allem Goretzka und Kimmich. Also der hat schon für den Ernstfall geprobt dass Thiago weggeht und jetzt ist es tatsächlich so gekommen und ich glaube auf der Doppel6 ist man gut aufgestellt also man hat gesehen das funktioniert Frage ist natürlich was passiert wenn sich ein paar war verletzt was passiert dann mit Kimmich wo spielt der dann? Wer geht auf rechts außen? Wer bleibt dann auf der Doppel-6? Aber das sind alles Fragen für die Zukunft. Aber das ist dann halt auch wieder die Frage, braucht man da wieder Verstärkung? Hm, müsste man ja auch wieder darüber diskutieren.
1: Auf jeden Fall. Ich habe dazu auch noch eine ganz klare Meinung, wenn ich da meine Meinung kurz zu all dem reinschmeißen kann, bevor du weitermachst. Ich finde nämlich auch, es wird schwierig, und das Transferfenster ist ja aber noch knapp drei Wochen auf. Und wenn man sich jetzt also noch schnell auf allen Positionen in der Tiefe besetzt, dann kann man sich in München auf jeden Fall gute Chancen ausrechnen. Denn gerade jetzt und mit den englischen Wochen und auch Beispiel Kingsley Coman, der aufgrund einer einer... Person, die mit dem Coronavirus infiziert ist, aktuell zwei Wochen in Quarantäne ist und ich glaube nicht, dass, es, dass das der letzte Fall sein wird, den man in Quarantäne schicken muss innerhalb der laufenden Saison. Genau deswegen glaube ich einfach auch, auch wegen dem Verletzungsrisiko dass man da sich besser positionieren muss und man versuchen muss, auf allen Positionen so gut wie möglich besetzt zu sein. Und wenn man sich jetzt nämlich angenommen, also wie du es ja gerade schon ganz gut gesagt hast, es war jetzt in der Champions-League-Saison, war es ja jetzt so, dass ein Benjamin Pavard verletzt war. Da hatte man dann die Möglichkeit, Joshua Kimmich auf seine Position zu setzen, und dafür, also rechts außen, und dafür dann Thiago auf die Position von Joshua Kimmich, also auf die Sechs so Jetzt hast du aber keinen Thiago mehr und auf einen Toulouseau zu bauen, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob er die Qualitäten, die ein Thiago hat und dieses taktische Verständnis und all diese ganzen Qualitäten, die er einfach mitbringt, ob er das genauso auch mitbringen kann und ob er das kompensieren kann, ob man das schafft. Wenn man es allerdings jetzt schaffen würde, auf dem Transfermarkt nochmal ordentlich aktiv zu werden und einen guten und stabilen, zum Beispiel Rechtsverteidiger zu holen, dann sehe ich da für den FC Bayern sehr, sehr gute Chancen auf die neunte deutsche Meisterschaft in Folge, auf einen Erfolg im DFB-Pokal und auch gute Chancen in der Champions League. Ansonsten sehe ich da eine Saison mit ganz, 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 ganz vielen Problemen, mit eventuell ganz vielen Verletzungen, mit hin und wieder mal Spielern, die in Quarantäne müssen, weil die beim Einkaufen oder oder beim Kaffee trinken irgendwie neben einer Person saßen, die mit dem Coronavirus infiziert war. Keine Ahnung, ich sehe da irgendwie, wenn man da jetzt nicht nochmal nachlegt, habe ich irgendwie nicht, nicht so ein ganz gutes Gefühl bei der ganzen Sache.
0: Ja, das Problem ist ja, Corona ist ja nicht weg. Das ist ja immer noch da. Auch das Eröffnungsspiel findet jetzt nach Ansage der bayerischen Landesregierung ohne Zuschauer statt. Das ist ja, wie du sagst, beim Einkaufen, wenn die im Café irgendwo sitzen, man kann es ja nicht verhindern in dem Sinne, dass die Menschen mal rausgehen ne? und sich bewegen, wollen Leute kennenlernen, was auch immer. Und naja, ich meine, es ist gerade München. München ist im Moment Hochburg, was die Infektionsraten angeht. So also, Und genau das, was du angesprochen hast, ein Command, der ist jetzt zwei Wochen raus, das wird sich über die Saison ziehen, dass da immer mal wieder wahrscheinlich irgendjemand kommt, den man in Quarantäne schicken muss, und wenn es dann Leistungsträger ist, dann ist das natürlich umso ärgerlicher und ein Benjamin Pavard, für den braucht man definitiv einen Ersatz, man hat jetzt Dest von Ajax Amsterdam im Auge, da melden mehrere Medien wie Sky schon, der Transfer ist perfekt, wäre ich noch vorsichtig, Barcelona hat auch Interesse an dem, Ajax will eine ziemlich hohe Ablöse, ob die Bayern bereit sind, die zu zahlen, ist fraglich, da wird von 25 bis 30 Millionen gesprochen, Bayern sei angeblich aber nur zu 10 bis 15 Millionen bereit, also da muss man dann auch wieder vorsichtig sein, was die et Ausgaben, die Transfers, die Spekulation und tatsächlich dann auch das verfügbare Spielermaterial angeht. Also man darf die Spieler ja auch nicht verheizen. Also da wird es umso mehr auf Hansi Flick drauf ankommen, wie rotiert er. Rotiert er überhaupt? Lässt er eigentlich eine Elf ständig durchspielen, die dann ja auch irgendwann kaputt ist? Und wir werden dieses Jahr ja wahrscheinlich ziemlich viele englische Wochen einfach erleben, ist jetzt meine Prognose. Dadurch, dass dann meine Mannschaft nicht spielen kann.
1: Aber auch, um rotieren zu können, brauchst du Tiefe im Kader und aktuell bist du, also sehe ich da jetzt nicht so viel Tiefe im Kader, die genau die Qualität hat, die der in der Startelf hat. Das ist, finde ich, gerade problematisch. Und wenn, wenn man wirklich das Triple verteidigen möchte, was ja jetzt auch Leon Goretzka gesagt hat, oder was man ja auch ständig aus München hört und wo man auch den Eindruck hat, die sind jetzt heiß und hungrig auf das nächste Triple, ja, dann brauchst du aber auch so eine Tiefe, dass das möglich ist. Ansonsten ist das ein schöner Traum. Aber mal gucken. Ich meine, es war ja jetzt auch, also hätte man vor einem Jahr uns gefragt, na, der FC Bayern und das Trippel. Ich glaube, da hätten wir angefangen zu lachen.
0: Ja, stimmt. Aber auch, wenn man sich solche wichtigen Positionen ja im Bayern-Spiel anschaut, wie die Flügelposition vorne im Sturm. Also mit Gnabry und auf rechts ist er ja gesetzt. Aber dann ist die Frage, wer spielt links? Kuman kann jetzt im Moment nicht spielen. Sané vielleicht. Okay. Aber die Frage ist natürlich gewesen, wird Perisic fest verpflichtet? Dann hätte man drei Optionen gehabt. Und Perisic bin ich mir sicher, der hätte auch rechts spielen können. Der macht seine Aufgabe. Ja, Der hat ja auch nicht gemeckert, wenn er auf der Bank saß. Also er wusste ja ganz genau, wofür er geholt wurde und der kam von Inter, das ist ein guter Fußballer gewesen, aber der ist ja jetzt auch wieder weg. Bei Inter lustigerweise wollen sie ihn trotzdem nicht zurückhaben, sondern stellen ihn zum Verkauf. Ha, gut, Ironie des Schicksals, aber dass man dann da diese Option weggibt, die eigentlich relativ günstig in meinen Augen zu haben war und sich auch verdient gemacht hat in diesem einen Jahr, wo jeder gesehen hat, ey, der ist besser, als man vielleicht denkt. Nur weil er bei Wolfsburg war oder beim BVB, wo er nicht ganz so gut gezündet hat, der hat trotzdem funktioniert in München, wenn er gespielt hat. Und ich glaube, das war ein Fehler, den abzugeben. Einfach, weil es in der Kader tief und in der Kaderbreite jetzt an solchen Spielern mangelt, die sich dann aber auch zurückstellen, die klar von der Mannschaft akzeptiert werden, respektiert werden, aber die einfach dann nichts anderes tun, als sich in den Dienst der Mannschaft zu
1: stellen. Richtig, es war so ein richtig umgänglicher, pflegeleichter Spieler. Also ich glaube, das war mit einer der Spieler, wo man halt echt gedacht hat, okay, der weiß, wer er ist und der fühlt sich jetzt auch nicht irgendwie wie der nächste, keine Ahnung, wie die nächste Legende. Er weiß, was er kann und er hat das Ding wirklich sehr, sehr gut gemacht in München. Und deswegen fand ich es zum Beispiel, um ehrlich zu sein, sehr, 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 sehr schade, dass man ihn nicht gehalten hat, weil das wirklich so ein Spieler war, wo man den Eindruck hatte, hey, der macht das, was der Trainer von ihm verlangt. Der macht nichts, irgendwie keine eigensinnigen, dummen Dinge. Der stellt sich wirklich auch wie du selbst gesagt hast, in den Dienst der Mannschaft und macht das sehr, sehr gut. Aber ich würde sagen, wir haben genug über den FC Bayern gesprochen. Sprechen wir mal über den direkten Konkurrenten und da haben wir im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen. In Dortmund möchte man ja eigentlich keine Titelansagen machen, zumindest nicht öffentlich, macht das aber trotzdem so oder hat es getan am Ende der vergangenen Saison. Was hältst du denn davon, wie sich jetzt die Borussia so gemacht hat in der Sommerpause, die doch sehr kurz war oder für den BVB wahrscheinlich länger war als für den FC Bayern? Was hast du denn da so für Gedanken? Siehst du da Titelchancen? Also
0: Borussia Dortmund, was da allein in den Köpfen abgeht, verstehe ich manchmal auch nicht. Ich meine, dann wird mal davon gesprochen, dass man den Titel holen will. Dann wird wieder nicht davon gesprochen, dass man den Titel holen will, sondern es wird gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel, was kommt, das kommt. Dann wird wieder gesagt, hey, wir sind jetzt in so einer Phase der Saison, da muss man mal ein klares Ziel definieren und das muss der Titel sein. Und dann wieder, ah nee, für den Titel sind wir noch nicht bereit. Also das geht ja immer hin und her da in Dortmund. Man kann sich nicht entscheiden. Also ich persönlich finde es... Gut und mutig vom BVB, wenn man sagt, hey, wir wollen jetzt auch mal Meister werden, mal wieder. Das unterstreicht die Ansprüche, ganz klar. Aber ich finde es problematisch und schwierig zu sagen, ob man jetzt wirklich mit diesem Team Meister werden kann. Denn ich finde, dass da mittlerweile beim BVB eine Truppe herangesammelt wird oder zusammengesammelt wird. Ja, man kann eigentlich schon von einem Bubi-Kader sprechen. Das ist im Moment nicht wirklich viel an Erfahrung, was da beim BVB auf dem Platz steht, also der Kader ist im Schnitt 25,2 Jahre alt, das ist echt jung und auch jetzt die Neuzugänge die Neuzugänge, ein Jude Bellingham 17 Jahre alt, Emre Can 26, gut, ist dann knapp Überschnitt, Thomas Monnier mit 28 ist das schon einer gefühlt einer der Ältesten beim BVB. Ein Reine von Real Madrid gekommen, 18 Jahre alt, Laie, also da wird eine richtig junge Truppe herangezüchtet und ich glaube, wenn man denen zwei, drei Jahre Zeit gibt, dann ist es möglich, dass da was kommt im DFB-Pokal, vielleicht auch in der Meisterschaft, aber wie gesagt, erst in zwei, drei Jahren. Und wenn man sich jetzt die Vorbereitungsspiele angeschaut hat, Jude Bellingham, absolute Pressingmaschine im System Favre, der hat das überragend gemacht, aber trotzdem sind dann auch Spiele dabei gewesen in der Vorbereitung. Da denkt man sich, was ist denn da passiert? Man hat zweimal 1 zu 3 verloren. Einmal gegen Feyenoord Rotterdam, einmal gegen den VfL Bochum. Man hat gegen Paderborn nur 1 zu 1 gespielt. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man dann sieht, dass da so Ergebnisse wie 0 zu 6, 2 zu 11, 1 zu 5 oder so am Anfang da standen. Da dachte man ja, okay, der BVB, der rennt diese Saison alles in Grund und Boden. War dann nicht so. Aber trotzdem glaube ich, wenn Dortmund es schafft. Diese blöden, unentschieden und unnötigen Niederlagen, die man ja kassiert hat in der letzten Saison, das war ja oftmals, wenn man verloren hat, dann richtig tump angestellt und voll selbstverantwortet, dass dann was gehen kann. Daran, ja, daran mangelt es ja meistens beim BVB oder auch bei Leipzig, dass man dann sagt, wir wollen Meister werden, dann haben die München eine Schwächephase irgendwann vor der Winterpause und danach ist München halt wieder da, voll und ganz, aber Dortmund schafft es nicht, konstant über die gesamte Saison den Vorsprung zu halten, einfach weil da dann wieder unnötig unentschieden und zu viele unentschieden reinkommen und man dadurch Punkte liegen lässt. Ich glaube, jetzt mit dieser super jungen Truppe, die man da zusammengebaut hat, das ist in meinen Augen fraglich, ob da wirklich schon der Schritt zur Meisterschaft gemacht werden kann. Vor allem, wenn man dann einen FC Bayern München vor sich hat, der gerade vor Selbstbewusstsein strotzt, der das Triple geholt hat, der einen funktionierenden Kader hat, einen klasse Trainer. Ja, fragt. Zu
1: diesem unfassbar jungen Kader stößt er jetzt im November, beziehungsweise er ist ja jetzt schon dabei, aber... Spielberechtigt, erst ab November, ein gewisser Herr Mukoko dazu. Und wir hatten es ja schon in der Vorbereitung, wir haben ja schon, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt hatten vorhin, haben wir schon ein bisschen über ihn gesprochen. Also ich habe ja schon vorhin gesagt, ich bin mehr als nur gespannt, was er, was dieser Junge noch so macht und ich bin wirklich drauf gespannt, wie er spielen wird. Ich habe ihn in der Youth League ein, zwei Mal so ein paar Tore von ihm gesehen. Wahnsinnskerl. Ich glaube, dass er in der Zukunft auf jeden Fall dem BVB sehr helfen wird oder auch sehr helfen kann. Ich weiß nicht, wie es jetzt direkt am Anfang aussieht. Ich weiß nicht, ob man sich so eine Erfolgsstory wie mit Erling Haaland wünscht. Ich finde aber, man sollte von einem Mukoko, der da streiten sich ja die Geister, ob er jetzt 15 ist, 16 wird oder 17 schon ist. Aber da sollte man noch nicht so viel von dem Jungen erwarten. Der ist noch jung und die sind alle sehr, sehr jung, hast du ja gerade schon gesagt. Auch in Jude Bellingham. 17 Jahre. Gib dem Jungen doch Zeit. Gib den ganzen jungen Spielern Zeit. Ich würde nicht damit rechnen, dass man jetzt im Mai oder Juni nächsten Jahres, keine Ahnung, je nachdem, ob wir nochmal irgendwie eine Pause brauchen oder so. Ich glaube, dass man nicht damit rechnen kann, wenn man das nicht richtig nutzt, dass man in Dortmund dann halt die Schale, die Meisterschale hochhält.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Und du hast Coco gerade schon angesprochen, Ich glaube auch nicht, dass wir am Ende der Saison 30 Tore von dem irgendwie sehen. Ich meine, der Kerl ist 15 Jahre alt. Jedenfalls steht es so bei Transfermarkt.de, dass er 15 Jahre alt ist. Man hat ja im Moment noch einen Erik Braut haaland also einen Mittelstürmer, der absolut starke Leistungen bringt und klasse eingeschlagen ist. Nicht, dass die beiden sich dann dann noch um diese Stürmerposition zoffen und es da irgendwie Zwist gibt und Streitereien beim BVB. War ja schon bei Barrios und Lewandowski so, dass beide sich da wirklich stark darum bemüht haben, die Neuen zu sein und Stammspieler zu sein und das glaube ich, möchte man beim BVB verhindern und ich glaube, die wissen aber auch alle, dass der Mokuku erstmal noch nicht bei den Profis ganz oben dabei mitspielen wird. Klar, wenn man mir erzählt hätte, mit 15 Jahren, du wirst jetzt hier Bundesligaspieler sein, hätte ich sofort unterschrieben und wäre toll, toll, toll. Aber trotzdem, ich glaube, der ist erstmal noch entspannter eingeplant. Ja, aber auch solche Spieler wie Jaden Sancho, der ist ja auch erst 20, aber trotzdem hat er einen Marktwert von, ja, hat trotzdem Marktwert von 117 Millionen Euro, ist wertvollster Bundesligaspieler. Also es ist Wahnsinn. Also eigentlich, was der BVB sich da angesammelt hat an Talenten und jungen Spielern, das ist klasse. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass es zur Meisterschaft reicht, wie schon gesagt. korrigier mich.
1: Ich sehe das komplett genauso. Ich finde generell, wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber mit Prognosen und was wir denn so denken und so. Es ist gerade ich habe es ja schon vorhin einmal kurz gesagt. Wir hatten eine richtig seltsame und denkwürdige letzte Saison. Gerade das gerade die Rückrunde war wirklich mehr als denkwürdig und wo man sich dann auch wirklich Gedanken drüber gemacht hat und also ein Zeug, ne? Ich finde jetzt aber dann hatten wir im Sommer auch die Champions League und jeder hat sich irgendwie auf die Champions League konzentriert und die der Trainingsstart der Mannschaften war irgendwie so chaotisch, also es gab keine einheitliche Linie, wo man gesehen hat, okay, da fangen die Mannschaften an zu trainieren, weil es auch einfach nicht möglich war und es ist so viel passiert, so viele Dinge, so viele Meldungen kamen, ich finde es einfach schwierig, jetzt irgendwie eine gute Prognose über diese Saison zu geben. Ich will wirklich nicht viel nicht zu viel sagen. Ich möchte eigentlich nur noch abwarten, dass jetzt über das ganze Wochenende jetzt erstmal passiert und dann halt über das nächste Wochenende passiert. Das sind so die Dinge, wo ich halt einfach jetzt erstmal gucken möchte, hey, wie schlagen sich die Mannschaften? Wer ist wie drauf? Sieht man dann roten Faden aus der letzten Saison? Keine Ahnung, hat man hat man irgendwie fehlen die Fans denn noch weiterhin wie, wie läuft das denn? Also ich bin wirklich gespannt darauf, wie das jetzt alles funktioniert, weil ich kann wirklich jetzt, so wie ich hier sitze, absolut gar, mir das gar nicht vorstellen, wie das jetzt werden soll. Also klar konnte ich bei konnte ich dann nach dem Bundesliga-Restart auch nicht, oder vor dem Bundesliga-Restart auch nicht, aber jetzt ist das halt alles nochmal ein bisschen schwieriger, weil du weißt, dass es jetzt losgeht und du weißt auch, wie es losgeht, aber es ist halt, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie fit die Mannschaften sein werden und was da noch so passiert. Weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, du kriegst nicht so viel davon mit, außer halt, ähm, wer welchen welchen Transfer getätigt hat. Aber ansonsten ist das halt super schwierig. Ich finde halt auch schön, wenn man jetzt irgendwie nach Gladbach mal schaut, dass die Gladbacher ihren gesamten Stammkader, also alle Stammspieler behalten haben und eine Laie dazu bekommen haben mit Hannes Wolf von RB Leipzig. Das finde ich halt... Das finde ich gut und das lässt mich so ein bisschen positiv werden, dass es wenigstens eine Mannschaft gibt, wo ich das Gefühl haben kann oder wo ich halt wirklich den Eindruck habe, Das, was letzte Saison die Gladbacher gezeigt haben, ähnlich bzw. genau dasselbe, werde ich auch in dieser Saison sehen. Was aber ein Dortmund oder ein FC Bayern macht oder auch ein Schalke, ein Leipzig, was die alle machen, darüber kann ich mir aktuell wirklich, kann es mir nicht vorstellen. Also es ist für mich immer noch irgendwie ganz weit weg und deswegen bin ich echt mal gespannt. Was da jetzt noch so passiert? Ja,
0: finde ich auch. Vor allem, du hast es schon angesprochen, Borussia Mönchengladbach, finde ich auch ein tolles Zeichen, dass da alle Leistungsträger und eigentlich der gesamte Kader zusammengehalten wurde und auch alle Spieler dann mehr oder weniger Bock haben, diese Saison zu spielen. Also ich finde, das haben die auch den anderen Verfolgern voraus bei Leipzig weiß man nicht, wie geht's weiter ohne Timo Werner, bei Leverkusen ohne Kai Havertz und Kevin Volland, also da sind überall Fragezeichen und die Trainer müssen umdenken und gucken, wie stopfe ich jetzt diese Löcher, wie ersetze ich die Spieler, Marco Rose, der steht bei Gladbach, hat den vollen Kader zur Verfügung, den er letzte Saison auch hatte, kennt die Spieler, die Spieler kennen ihn, die wissen, was er spielen möchte und jetzt kommt noch ein Hannes Wolf dazu, den er kennt er aus Salzburg noch, also optimaler geht es ja eigentlich für einen Trainer nicht und ich finde, da hat auch Max Ewald eine hervorragende Arbeit geleistet, dass er jetzt diesen Kader da zusammengehalten hat, ein Oskar Wendt, dass der noch da ist zum Beispiel. Klar, da werden jetzt einige sagen, boah, der ist so alt, der ist so langsam, der Rose-Fußball, das geht nicht gut mit dem. Aber trotzdem braucht man auch mal so einen Spieler. Ich meine, der BVB, wie lange hat der Lukas Piszczek jetzt gehalten? Oder Kuba, der war ja auch ewig beim BVB dabei, obwohl er nicht mehr gespielt hat. Und sowas braucht man einfach. Und da sehe ich Borussia Mönchengladbach dann tatsächlich im Moment als Verfolger Nummer 1 hinter dem BVB. Das ist für mich die Mannschaft, die als erstes den Bayern wieder ein bisschen gefährlich werden kann, wenn Embolo wieder dabei ist, Lars Stindel ist fit und spielt, ein Tyram und Plea sind da, konnten gehalten werden, super Sturm, waren ja auch beide umworben, ein Hofmann hat im DFB-Pokal klasse gespielt, ein Neuhaus, der blüht richtig auf, unter Rose, ein Patrick Hermann hat plötzlich zwei Tore gemacht im DFB-Pokal, der eigentlich auch nur meistens Ergänzungsspieler war, also das stimmt einfach bei Gladbach und ich glaube tatsächlich, jetzt ist es mal an der Zeit, dass die Borussia aus aus Mönchengladbach da mal wieder tatsächlich auftrumpfen kann. Und ja, letzte Saison hieß es: geheim oh, Geheimfavorit, die verstecken sich da immer hinten dran, so ein bisschen fliegen voll unterm Radar. Ja, haben sie getan. Sie haben tollen Fußball gespielt und ich glaube, dieses Jahr wird man es noch mehr sehen, wenn Marco Rose jetzt sein Kader zusammenhält. Und es ist, es ist einfach toll zu sehen, was da in Gladbach für ein Projekt am Laufen ist und einfach wie das konstant fortgetrieben wird. Kim, wir haben jetzt schon wieder eine halbe Stunde rum. Damit kann man gut arbeiten. Und wir haben ja noch ein paar Themen, die man dann in einer anderen Folge besprechen kann. Ich glaube, da wird auch, ich glaube, da wird auch dieses Wochenende nichts dran ändern. Also ich glaube, da würden, werden eher Bestätigungen kommen, dass man diese Themen unbedingt ansprechen muss. Und ich glaube, wir werden einen tollen bundesliga haben. Sowohl in der zweiten als auch in der ersten Bundesliga. Beziehungsweise in der ersten und dann in der zweiten Bundesliga. Es wird einfach toll sein. Fußball ist zurück. Die Bundesliga ist wieder zurück. Wie es dann mit den 20% Fans in den Stadien ausgehen wird, muss man alles gucken. Ich bin kein Gesundheitsexperte. Darüber diskutieren, das würde schon eine ganze eigene Folge füllen. Und deshalb würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Ende unserer Folge. Wir freuen uns natürlich dass ihr zugehört habt, euch die ganze Folge gegeben habt. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns natürlich jedes Mal schreiben. Jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Bei Instagram unter verlängerung-fußball-podcast unterstrich alles hintereinander weg. Es ist so einfach. Ihr könnt uns eine Mail schreiben at verlängerung.podcast Wir beantworten alles. Nennt uns Themen, nennt uns eure Gedanken zum Spieltag. Und hey, ihr könnt, ihr könnt uns auch ruhig bei Instagram reposten. Nein, Scherz. Wir wollen ja jetzt nicht hier zu weit gehen, zu aufdringlich Werbung machen. Das kommt ja vielleicht irgendwann eines Tages mal, aber das wollen wir jetzt noch nicht. Also, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch großen Spaß gemacht, uns mal wieder beim Labern ein bisschen nebenbei laufen zu lassen oder vielleicht ja auch aktiv nur noch wir, sich auf uns zu fokussieren. Deshalb sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Folge. Wenn der bundesliga Bundesligaspieltag rum ist, da wird sich bestimmt einiges tun, worüber man reden kann. Bis dann, Tschüss.
1: Auch von mir nochmal ein Tschüss und dann sehen wir uns auf jeden Fall oder hören uns in der nächsten Folge. Und ja, ich glaube, Christoph hat alles gesagt. Hoffentlich bin ich bis dahin auch wieder gesund. Und dann höre ich mich auch nicht mehr so komisch an. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr alle gesund bleibt und diesen Spieltag gesund und munter verfolgen könnt. Und dann hören wir uns. Bis dahin. Tschüss.